0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? Qué bueno, qué gusto estar aquí. ¿Cómo están allá en casa? Espero que se encuentren muy bien. Un saludo para toda la gente que nos está viendo en línea. Dios los bendiga. Bienvenidos a este servicio. Estoy muy contento porque como dijo David, está aquí nuestro grupo enlace de Colima. ¿Quieren ponerse de pie por favor? Estábamos todos de pie y no los vimos. Miren, este es nuestro nuevo grupo enlace foráneo allá en Colima. Y nos da mucho gusto tenerlos aquí. Cada uno de ellos es un testimonio de la gloria de Dios. Dios está haciendo cosas increíbles en sus vidas y son un testimonio. Y también los pequeñitos, miren, Qué gusto, gracias, Dios los bendiga, estamos muy contentos, al rato nos vamos a ir a comer unas tortas ahogadas Con este grupo hermoso para que sepan lo que es bueno ¡Ja, ja, ja! Gloria a Dios, Sí, estamos iniciando, bueno ya vamos, ya llevamos dos, este es el tercer servicio de la serie Que se llama Ya está sucediendo y se llama así porque es parte de un par de versículos en el libro de Isaías Capítulo 43, que son increíbles y es algo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros en este tiempo Isaías 43, versículos 18 y 19, en la nueva traducción viviente, no perdón, en la nueva versión internacional Dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo No se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares Desolados El Señor dice estoy haciendo Algo nuevo Voy a hacer algo nuevo y ya está sucediendo Dice ya no vivan En el pasado olviden las cosas de antaño Y quiero decirte Que el pasado no se queda quietecito ahí atrás El pasado haces lucha para no quedar En el pasado y dominar Nuestro presente Saben es como que estamos hablando de que ya eso quedó atrás pero el pasado sigue tratando de adeñarse de nuestro presente y si nosotros se lo permitimos nos roba las promesas y los sueños y las bendiciones de Dios y no debemos permitirle a nuestro pasado hacer eso. Estamos proclamando algo completamente nuevo dice el Señor y ya está sucediendo Dios está haciendo algo completamente nuevo en nuestras vidas y nosotros debemos hacer atrás todo lo que antes nos dominaba Y lo que teníamos y lo que el pasado quiere traer sobre nosotros todavía Pero para que esto suceda tenemos que tener una mente renovada para poder recibir esto tenemos que tener una mente renovada Y una mente renovada es lo contrario de una mente embotada ¿sí? Una mente embotada es, tener una mente embotada es como una maldición ¿Saben? Viene a causa del pecado y especialmente del pecado persistente Como le pasó a Israel por su obstinación y su rebelión Terminaron con una mente cerrada, con una mente embotada Y dice Isaías 6.9 también en Nueva Versión Internacional dice, Él dijo y está hablando de Dios, ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan, miren bien pero no perciban. Una mente embotada es una mente que escucha pero no entiende, ve pero no percibe. Y quiero darles un ejemplo muy dramático el día de hoy de los mismos discípulos de Jesús, cuando tuvieron una época en la cual su mente estaba embotada, cerrada, Tapada ¿sí? y no podían veían pero no entendían más bien oían pero no entendían y miraban pero no Percibían hay un pasaje en el capítulo 6 de Marcos donde Jesucristo hace un milagro impresionante Y se trata de la multiplicación de los panes cuántos recuerdan este milagro de la multiplicación de los panes ¿Lo recuerdan? Jesucristo multiplicó panes y peces Eran cinco panes y dos peces ¿Se acuerdan? Y lo hizo y está narrado en los cuatro evangelios Yo estoy tomando el de Marcos Porque habla de lo que les estoy diciendo hoy Es un milagro impresionante Donde Jesucristo alimentó a cinco mil familias Y la forma en que sucedió Es que Jesucristo le dijo a los discípulos Vamos a tomar un tiempo de descanso Nos vamos de vacaciones Y claro que dijeron ¿Qué ¡Uh! ¿Qué es eso? Entonces cruzaron el mar de Galilea, fueron a la otra orilla que ya no era exactamente Israel Era otra región, la región de los gadarenos y esa parte y se fueron allí Pero la gente se dio cuenta de que Jesucristo había ido para allá Entonces lo siguieron por la orilla del lago y le dieron toda la vuelta Era un vueltono, No, no hagan de cuenta que le dan la vuelta al lago de Chapala ¿sí? Y llegaron allá y entonces ya no pudieron tener sus vacaciones, Jesucristo se puso a enseñarles desde la mañana hasta la noche Y estuvo enseñando y enseñando y enseñando y se alargó tanto que de repente pasó la hora de la comida, quedó atrás y Jesucristo de repente ya atardeciendo le dice a los discípulos, ¿saben que Tengo carga por ellos y me encanta cómo Jesús cuando hace milagros lo hace porque le nace del corazón hacer algo por las necesidades. Entonces Jesucristo de su precioso corazón dice, no los puedo enviar así, necesito alimentarlos, dice, denles de comer. Y ellos dicen, ¿qué? No nos alcanza, son cinco mil familias, ¿de dónde crees que vamos a sacar? Y uno de ellos... Dice pues aquí hay cinco panes y dos peces No creo que sirva de nada pero ahí están Es lo que tenemos Entonces Jesucristo agarra esos cinco panes Y esos dos peces y los multiplica Empieza a partir el pan y a repartirlo Y se lo da a los discípulos Y entonces empieza a suceder un milagro impresionante Porque esos cinco panes Terminan alimentando a cinco mil familias Puesto que dice cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Entonces cinco mil familias Ok y entonces empieza a repartir los panes y se empiezan a multiplicar y sobran 12 cestas de trozos de pan y de pescado Entonces es impresionante y lo que te quiero decir aquí es que es un milagro especialmente impresionante Y el propósito de los milagros y esto es bien importante el propósito de los milagros es transformar nuestras vidas dice Aparte de conceder Dios un beneficio invaluable a alguien, el propósito de los milagros es renovar la mente de la persona involucrada en el milagro y de aquellos que lo presencian El propósito de los milagros es renovar la mente, abrir la mente a una nueva realidad, ese es el propósito Y el milagro de la multiplicación de los panes en especial está diseñado para abrir la mente y Jesucristo esperaba mucho de este milagro, Jesucristo esperaba que los discípulos cambiaran su mente Y cambiaran su corazón y que lo abrieran a una nueva realidad De hecho Jesucristo se, ex se exasperó un poquito con ellos porque no se daban cuenta De que una nueva realidad había aparecido entre ellos con su llegada y claro antes de Jesús había milagros Ustedes se acuerdan de Elías y de Eliseo Y cómo Dios hizo milagros a través de ellos Pero nunca a la escala que los hizo a través de Jesús Los evangelios están repletos de milagros de pe a pa No puedes leer el evangelio sin darte cuenta Que está lleno de milagros de principio a fin Y no es una coincidencia Es un mensaje, los milagros mismos proclaman un mensaje a, a través de Jesucristo los milagros sucedieron a una escala totalmente fuera de serie Y es mi aseveración el día de hoy que Jesucristo quiere que los milagros, las señales y los prodigios Sucedan en nuestra vida de manera cotidiana como sucedían con Él Y por eso es que el Evangelio está repleto de estos testimonios de milagros, prodigios y señales Es mi aseveración en este mensaje el día de hoy que el Señor quiere que sucedan a una escala como la que sucedía e incluso dicen Juan 14 12 a una escala mayor Jesucristo dijo el que cree en mí las obras que yo hago él o ella las harán mayores de la como yo las hago porque yo voy al Padre y estoy citando mi propia versión aquí okay. Pero eso es lo que dice ahí, Jesucristo tenía como meta que los discípulos realizaran esos milagros más de los que Jesús realizaba Era su meta y estoy convencido de que es la meta para nosotros también Sigue siendo la misma meta para nosotros, Dios tiene esta, esta, este empeño de que nosotros seamos no solamente testigos de milagros Sino que Él los obre a través de nosotros, esto es bien importante todos conocemos la realidad del mundo, es una realidad llena de limitaciones, llena de truncamientos, llena de impotencia, llena de situaciones que nos ponen de rodillas y no podemos continuar adelante Esa es la realidad del mundo actual, sí. nos hacemos esclavos de alguna adicción, echamos a perder nuestras relaciones, nuestra salud desaparece, nuestra economía se esfuma esto es parte de lo que vivimos en esta realidad, en este mundo Y sucede todos los días, todos los días En la reunión de oración de lunes, miércoles y viernes Hablamos de peticiones y básicamente son estas cuatro cosas Básicamente, estamos hablando de adicciones Estamos hablando de ruptura de relaciones Estamos hablando de enfermedad Y estamos hablando también de cuál es el otro De escasez económica y para todas estas cosas Dios tiene poder para resolverlas. ¿Sí? Si tienes una adicción, el Señor tiene poder para librarte instantáneamente o a través de un proceso, pero es Él el que lo hace. Si estás enfermo, Dios puede sanarte instantáneamente o a través de un proceso, pero se ve la firma de la mano de Dios. Si tú estás, si echaste a perder una relación, Dios la puede restaurar sobrenaturalmente. Si tienes una necesidad económica Dios te puede suplir directamente Sobrenaturalmente o sobrenaturalmente A través de tus esfuerzos Que Él bendice Entonces esto es lo que Dios quiere hacer En nuestras vidas Y esto es para transformar nuestra mente La realidad de este mundo está llena de reeces, Truncamientos, horribles limitantes Y discapacidades Pero la realidad que Jesús vino a traer a nuestras vidas puede rebasar Todas esas cosas para la gloria de Dios el milagro de los panes fue espectacular Fue algo nunca antes visto Porque debió haber durado horas y horas Tú dices bueno pero otras personas multiplicaron alimentos Elías y Eliseo en especial multiplicaron alimentos sí. Pero este milagro es especialmente notable Porque duró hora tras hora Imagínate en cuánto tiempo iba Jesús a alimentar a cinco mil familias Imagínalo no sucedió en un instante, pasaron horas y horas y horas y Jesucristo estaba multiplicando los panes Y si tú estabas ahí tú podías contemplar ese milagro de todos los ángulos Y agarrar un pedazo de pan y llevarlo a examinar un laboratorio para ver si era pan de la localidad O era un pan celestial, podías probarlo, podías este llevarte unos, o sea estaba sucediendo ahí por horas y horas y horas Hora tras hora tras hora Podías observarlo de todos los ángulos Sacarle fotos Lo que quisieras Pero estaba pasando ahí frente a los discípulos Es como para decir caray Debió haber sucedido algo como Jesús esperaba La mentalidad de los discípulos Debió haber cambiado después de exponerse Hora tras hora tras hora A algo que no se podía explicar humanamente Algo totalmente fuera de serie Materia apareciendo donde no la había pero tan solo un par de horas después De que acabó toda esta jornada Todo este día tan largo Tan solo unas cuantas horas después Se acabó, los discípulos estaban exhaustos Dijeron si estas son las vacaciones No quiero ver lo que es la chamba Y Jesucristo dijo pues no ha acabado Ahora quiero que ustedes se regresen Allá a Capernaum ¿sí? A nuestro hogar, regresense a Capernaum Crucen el lago, yo aquí me quedo Luego los alcanzo y los discípulos Arrancaron, arrancaron en la barca en contra del viento se levantó una tempestad Estaban remando, estaban exhaustos Y luego iban en contra de la tempestad Jesucristo se fue al monte a orar Estuvo ahí, no sabemos qué oró Y estuvo en el monte y entonces bajó Después de horas, era ya la madrugada Y Jesucristo dijo pues yo creo que No voy a darle la vuelta a este lago Si sí, imagínate dar la vuelta Al lago de Chapala ¿no? Entonces dijo pues no, derechito Y empezó a caminar sobre el agua Jesucristo coronó ese día con un milagro espectacular caminando sobre el agua, como que vio y dijo, ¿dónde están? Por allá y se arrancó derechito y empezó a caminar por el agua. Y llegó a donde estaban los discípulos, pero los discípulos no ligaron una cosa con otra. Habían estado expuestos a un poder milagroso sobrenatural por horas. Y cuando vieron a Jesucristo en lugar de ligar, ah, pues si, si multiplica el pan, pues qué chiste también puede caminar sobre el agua. Puede endurecer las moléculas de agua Para caminar sobre ellas Si hizo moléculas nuevas de pan ¿Sabes? Entonces, pero no ligaron eso Al contrario, dice la escritura En Marcos capítulo 6, 49 Los discípulos al verlo caminar Sobre el agua, creyeron que era un fantasma Y se pusieron a gritar ¡Ah! ¡Ay! Me salieron gallos En ese grito <risa> O sea Estaban fuera de sí, dice que se pusieron a gritar horrorizados, ¿sí? se querían aventar al agua, antes no se ahogaron ahí Dice se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo cálmense, soy yo, no tengan miedo Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó Estaban sumamente asombrados, fíjense, sumamente asombrados Como que está escribiendo el evangelista y dice estaban fuera de sí Sumamente asombrados porque tenían la mente embotada O sea no estaban asombrados porque qué buena onda Ay mira qué bonito milagro, no Estaban asombrados por incrédulos Estaban sumamente asombrados Porque tenían la mente embotada Y no habían comprendido lo de los panes Yo leí este versículo hace un año Y cacho, hace un año y un mes Y me dejó traumado La primera vez que me cayó el 20 de esta frase Dije yo, ¿cómo? O sea, no, estaban asombrados De que Jesús caminara sobre el agua Porque su mente estaba embotada Porque no habían entendido el milagro de los panes si hubieran entendido el milagro de los panes Su mente no estaría embotada No estarían tan asombrados Y dirían, pues sí Pues si el hombre sacó pan de él Y lo multiplicó Pues porque no va a caminar sobre el agua No, O sea, si vieron la progresión O sea, si ellos hubieran uh, entendido El milagro de los panes Su mente se hubiera renovado Y no se hubieran asombrado tanto Pero no, pero no pero no, lo que pasó fue que estaban fuera de sí. Y dice, ah, porque no habían comprendido el milagro de los panes. Y yo digo, pues, ¿qué había que comprender? Pues es un milagro y ya. O sea, ¿qué tenían que comprender? ¿La química de la transformación? ¿Qué tenían que comprender? ¿Las cuentas? ¿Qué tenían que comprender? Pero ahí es donde está la clave. Lo que tenían que comprender, ni más ni menos, es que lo siguiente. Jesús con el milagro De la multiplicación de los panes Les estaba diciendo Bienvenidos a una vida De poder sobrenatural Bienvenidos a una vida Sin límites Bienvenidos a una vida Donde todo Absolutamente Todo es posible Donde cualquier reto Cualquier desafío De cualquier clase Cualquier reto Cualquier desafío No tiene que destruirte La derrota no tiene la última palabra Y la resignación No es el modo obligado En esta nueva realidad Donde lo sobrenatural Es una realidad cotidiana Eso es lo que estaba diciendo Ese milagro Eso es lo que Jesucristo Quería que los discípulos Entendieran en sus cabecitas Embotadas Que entendieran que con su llegada Estaba llegando una nueva realidad Que la realidad de este mundo La conocemos Y sí es tremenda Llena de Truncamientos y llena de frustraciones Y de limitantes, pero Jesucristo Venía a traer una nueva Realidad y estamos proclamando Esto en este tiempo de pandemia Donde estamos viendo estragos y, y estamos viendo lo que esta realidad En este mundo puede hacerle Al planeta, a la gente Pero los discípulos En ese momento en lugar de tener una mente Renovada estaban con la mente embotada Vieron a Jesús Pero creyeron que era un fantasma por eso la maldición decía, oigan bien pero no entiendan, miren bien pero no perciban. Ellos miraron a Jesús pero creyeron que era un fantasma. O sea, su mente y lo que veían y lo que pensaban estaba en una total disonancia. No concordaba lo que ellos veían con lo que creían. Sus ojos les hacían ver algo pero sus mentes veían otra cosa. Esa es la mente embotada, la mente que no reconoce el poder de Dios y que no vive en esta nueva realidad Y que sigue viviendo en el pasado, en la realidad de antes Si ellos hubieran tenido su mente renovada hubieran visto a Jesús y hubieran creído que era Jesús Pero ellos no, dijeron no puede ser, o sea no puede ser Jesús de carne Claro no razonaron tanto pero instintivamente Como que no puede ser Jesús de carne y hueso Tal vez los fantasmas pueden flotar sobre el agua Pero ¿cómo Jesús de carne y hueso <risa> Así es la mente embotada O sea puede estar en presencia de lo sobrenatural Pero le da otra explicación Lo razona Dice no Y hay una disonancia ahí fuerte ¿Me explico? Si hubieran captado que la multiplicación de los panes Significa que los milagros son la constante realidad en torno a Jesús No se habrían asombrado tanto, tal vez un poquito sí, pero no tanto <risa> Claro que sí, un poquito, ni modo que no Pero no tanto como para estar aterrorizados y gritando y diciendo un fantasma Así es la mente embotada Ve los milagros pero no capta que son accesibles para nosotros estos milagros no dejan una huella permanente Un precedente para esperarlos Todo el tiempo en lo sucesivo o sea, Si la mente está embotada Entonces experimentamos un milagro Y cada vez que pasa otro Empezamos de ceros Sí, o sea, Dios hace un milagro en nuestras vidas Y pasan 20 años Y ya para cuando vuelve a hacer otro milagro Empezamos en cero Como si nunca lo hubiera hecho porque la mente está embotada y necesita estar renovada, es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo El domingo antepasado el Espíritu Santo a través de Cris Méndez nos dio una cita del capítulo 12 de Lucas Que yo la absorbí como esponja, o sea, todavía no terminaba de decirla cuando yo Porque dije, esta cita habla de lo que tengo en mi corazón desde julio esta cita es lo que estoy sintiendo que necesitamos hacer. Era impresionante. Yo estaba así, absorbiéndola. Lucas capítulo 12, versículos 29 al 31. Pero él la leyó de, de una versión inglesa que es The Message. Traducida al español. Y escuchen. Y fíjense cómo encaja con esto del milagro de los panes. Dice Jesús en Lucas 12. Lo que estoy tratando de hacer aquí es que se relajen. Que no se preocupen tanto por conseguir algo, sino que puedan responder al regalo de Dios Lo que estoy tratando de hacer aquí con el milagro de los panes es que se relajen Que no se preocupen tanto por conseguir algo, sino que puedan responder al regalo de Dios Que no estén afanados tratando de lograrlo ustedes en sus fuerzas Sino que puedan recibirlo como un don de Dios Dice las personas que no conocen a Dios y la forma en que él trabaja se preocupan por estas cosas, todo el día están tratando de producirlas. Dice, uh, dice pero ustedes conocen a Dios y cómo trabaja y saben yo creo que muchas veces conocemos a Dios pero no conocemos cómo trabaja. Conocemos a Dios, tal vez lo hemos conocido por años Pero seguimos sin entender cómo trabaja Porque en cada nueva situación, en cada nuevo desafío Empezamos de ceros Y se nos olvida cómo trabaja Dios Y se nos olvida que cuando las cosas se ponen más difíciles Es porque Dios quiere que tengamos más fe Y que luchemos más y que empujemos con más ganas Pero nosotros, denle un aplauso al Señor, sí Y lo digo por mí, incluyéndome a mí, ¿saben? Volvemos a ceros, volvemos al primer cuadrito del tablero Y tenemos que volver a hacer todo el proceso de volver a creer en el poder de Dios Pero debemos aprender no solamente a conocer a Dios, sino cómo trabaja Y luego dice en el versículo Treinta creo que es, no puse los versículos aquí dice Sumérjanse en la realidad de Dios, la iniciativa de Dios, las provisiones de Dios Van a descubrir que Él se encargará de todas sus preocupaciones humanas cotidianas Van a descubrir que Dios se encargará de todas sus preocupaciones humanas y cotidianas Y también extraordinarias no tengan miedo de perderse algo Ustedes son mis amigos más queridos El Padre quiere darles el mismísimo reino Si Dios nos está dando el reino ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Dice sumérjanse en la realidad de Dios Dice en la iniciativa de Dios En las provisiones de Dios Y de esta manera, esta frase Traduce lo que tradicionalmente Reina Valer dice Mas buscad primeramente el reino de Dios su justicia y todo os será añadido Qué diferente verdad Pero es el mismo pensamiento Es el mismo pensamiento Dice sumérjanse en la realidad de Dios Busquen primeramente el reino de Dios Sumérjanse en la realidad de Dios En la iniciativa de Dios En las provisiones de Dios Y van a descubrir que Él se encargará De todas sus preocupaciones lo van a descubrir pero sumérjanse No solamente mojen sus pies De vez en cuando sumérjanse En esa realidad Hagan que su mente se ponga en esa modalidad Sobrenatural Todo el tiempo, todo el tiempo y Empiecen con cosas pequeñas Y antes de echar mano de sus propios Recursos naturales díganle a Dios Señor ayúdame Señor ayúdame Señor hazlo Dices pero para qué si yo lo puedo hacer Pon a prueba a Dios Empieza, pues bien Los discípulos no captaron Sus mentes estaban embotadas Y tan solo Dos días después Jesús repite El milagro Pueden creer, Jesús repitió El milagro de la, de la multiplicación de los Panes, dos días después Según las cuentas ahí en el Evangelio, en el capítulo 8 de Marcos, Jesucristo alimenta ahora A cuatro mil familias Y no es como que Está repetido el evento, no, es un evento nuevo, son cuatro mil familias, son siete panes y son siete cestas que sobran Es totalmente diferente ocasión, dos días después, es como que Dios, Jesucristo les dio otra oportunidad Volvió a hacer el milagro que duró ahí horas y horas y como que les dio otra oportunidad, a ver si ahora sí agarraban la onda Tenían la oportunidad de ahora sí Entrar y sumergirse en esa realidad Y decirle al Señor, a ver Dame chance, ¿puedo yo multiplicar uno de los panes? ¿Me das chance de multiplicar el postre? ¿O las bebidas? O sea, Señor, dame chance O sea, esto está increíble A ver, el milagro pudo haber sucedido En sus manos Pero no, pero no Esa frase se va a hacer así como Pero no Regresaban De nuevo en la barca esta vez Jesús Se abstuvo de caminar sobre el agua Porque no quería darles un paro cardíaco Entonces subió a la barca Muy modosito Van en la barca y Jesucristo Les dice oigan tengan mucho Cuidado de la levadura de los fariseos Y de los herodianos Y entonces estos cabezones Dicen ay dice eso porque No trajimos pan y ahora No quiere que compremos de la tienda De los fariseos y los herodianos entonces ¿Dónde lo vamos a conseguir? ¿No pueden creer Miren cómo dice Marcos 8 Marcos 6 Marcos 8 15 Mientras cruzaban el lago Jesús les advirtió Atención Tengan cuidado Con la levadura de los fariseos Y con la de Herodes Al oír esto Comenzaron a discutir Entre sí Y se pelearon No Pues no habían traído Nada de pan Es como ¿Cómo pueden creer Que Jesucristo Estuviera preocupado Porque no trajeron pan si acababa de hacer toneladas de pan y aquí están, oye, Si sí, se sacó de onda porque no trajimos pan, por eso dice lo de los fariseos y lo de los escribas, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué clase de embotamiento tienes que tener en el cerebro para pensar así, para reaccionar de esa manera? Ay, está preocupadísimo porque no trajimos pan, te dije, te dije, compadre, pasó el último Oxo y no te quisiste parar para comprar un pan, bimbo. Y ahora nos está regañando y fue tu culpa. Yo te dije que te pararas. Entonces, ¿qué? Ah, pero y por eso Jesús dice en el versículo 17: Pobre Jesús, en serio, ¿qué onda? Jesús supo lo que hablaban. Así que les dijo: ¿Por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido Para comprenderlo Tienen ojos y no pueden ver Tienen oídos y no pueden oír No recuerdan nada en absoluto ¿Qué onda con ustedes? Y luego les hace cuentas No había cinco mil familias No tomé cinco panes y los multipliqué Y sobraron 12 canastas el, Hace rato no había cuatro mil familias Y no había siete panes Y no los multipliqué y sobraron siete canastas Pues cómo quieren que se los explique Con peras y manzanas y se exaspera con ellos Y es de los pasajes En la escritura donde vemos a Jesús más Exasperado, es impresionante Y eso que les tenía mucha Paciencia pero esto ya era demasiado Pero no juzguemos a los discípulos Juzguémonos a nosotros mismos La multiplicación De los panes tenía que renovar Su mente Debía de enternecer y ablandar su corazón El no tener pan no es problema Cuando Dios hace un milagro Quiere cambiar nuestra manera de pensar Acerca del tema ¿sí? Como Jesús ya había multiplicado el pan Los discípulos no tenían ninguna razón Para preocuparse porque no tenían pan ¿Cuántos han recibido un milagro De provisión sobrenatural? ¿Cuántos de ustedes han recibido un milagro de provisión sobrenatural? Si es así, tu mente debe de renovarse para que siempre que enfrentes un problema económico Sepas que tu solución no está en cuántos panos, panes tienes O si tienes o no tienes pan Si Jesucristo alimentó a cinco mil familias con cinco panes No podrá multiplicar tus recursos y hacer un milagro de provisión Lo va a hacer y hasta va a sobrar Él quiere Cambiar nuestra manera de pensar Y entonces vamos a ver el poder Sobrenatural de Dios en nuestras vidas ¿Cuántos han recibido un milagro de sanidad? Si es así Tu mente debe de renovarse Para que siempre que enfrentes un problema de salud Sepas que Jesús tiene el poder Para sanarte ¿En qué áreas No has renovado tu mente? ¿En qué áreas sigues pensando de una de una manera estrecha y limitada Con un corazón endurecido Por la incredulidad O por el dolor Porque miren No quiero ser insensible Sé que muchos de nosotros Hemos esperado En alguna ocasión un milagro Y no sucedió Y yo no quiero pasar por encima de esto aunque mi mensaje es fuerte Pero yo no quiero ser insensible Al dolor de aquellos que estaban esperando Un milagro que no sucedió No quiero pasar nada más encima de eso Es bien importante entender Que algunos de ustedes tal vez Se quedaron con un dolor en el corazón Tal vez esperaban que Dios sanara Y no sanó Tal vez esperaban que Dios restaurara y no restauró. Tal vez esperaban que Dios rescatara y no rescató. Pero saben, lo entendemos perfectamente. Lunes, miércoles y viernes, Jesse y yo, en compañía de muchos de ustedes, nos levantamos temprano a las 5 de la mañana para buscar a Dios Y empujar su mano hacia los milagros Saben y le decimos al Señor extiende tu mano Extiende tu mano y ve lo que está pasando en esta pandemia Extiende tu mano y realiza milagros Y hacemos eco de la oración de Habacuc En Habacuc que dice de una manera impresionante Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos para que nosotros también las Conozcamos, queremos ver Lo que vieron tus discípulos Queremos vivirlo, queremos palparlo Queremos beneficiarnos de ello Queremos glorificar a Dios con estos Milagros, prodigios y señales Lo queremos hacer y sé que Estamos en un tiempo complicado de pandemia Cada semana anunciamos el Fallecimiento de alguien Y tú crees que no nos dan ganas De rendirnos ese y yo perdimos cada uno a su Cónyuge ante el cáncer En una oración no contestada Sabes es como para decir Vamos haciendo este asunto de los Milagritos ahí lo dejamos para Después sabes hoy mismo estamos Viviendo un reto impresionante en la Familia un desafío increíble es como Para de repente decir ¿qué hago Predicando acerca de milagros y señales pero no. No. Por eso todos los días, y no nada más lunes, miércoles y viernes, nos levantamos a las 5 de la mañana, para, porque en martes y en jueves oramos por todo lo que nos faltó lunes, miércoles y viernes. Porque son 2.235 peticiones diferentes. ¿Sabes? Pero queremos ver el poder de Dios manifestarse Y entonces agarramos todos los testimonios Hasta los más modestitos y los publicamos Y los celebramos Hasta los testimonios más modestitos Porque son la semilla de los grandes testimonios Que Dios tiene para nosotros no los menospreciamos Los amamos, los tomamos Y los abrazamos y decimos gracias Señor Por esto, porque es una promesa Y luego Con frecuencia vemos enormes Testimonios de poder Enormes testimonios Y cada viernes Compartimos testimonios increíbles De lo que Dios está haciendo ¿Sabes? Y eso a pesar de de que en un momento dado sufrimos el no recibir una oración clave y crucial para nuestras vidas, no contestada. Así que entendemos, entendemos si tú en algún momento de tu vida dijiste, ah, me rindo, tuviste una pérdida espantosa, no recibiste respuesta a una oración y te desanimaste. Lo entendemos perfectamente, Jesse y yo, perfectamente. Ya lo lloramos, ya lo trabajamos. Ya fuimos delante del Señor y lo entendemos No somos insensibles Pero queremos animarte A que a pesar de lo que hayas vivido Dice el Señor que está haciendo Algo nuevo Dice que no debemos dom vivir dominados Por el pasado lo que hayamos vivido O lo que hayamos sufrido Aún si fue ayer ¿Sabes? Entonces vamos a querer con todo nuestro corazón Y a pedirle al Señor que renueve Nuestras mentes de acuerdo Nos ponemos de pie por favor Para poder entrar En esta nueva realidad Lo primero tenemos que, que tenemos que hacer es Entregarle a Cristo nuestra vida Creer lo que Él hizo en la cruz donde Él murió por cada uno de nosotros. Donde Él tomó nuestros pecados y los pagó en la cruz. Si tú estás aquí hoy y no le has entregado tu vida a Cristo. Yo quiero invitarte a que lo hagas en este momento. Esa es la puerta de entrada a una nueva realidad. Y no es como diciéndote ven a Cristo para que tengas milagros. No es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es ven a Cristo para que tengas vida. Y vida en abundancia. Y después viene todo lo demás. Pero si tú no le has entregado a Cristo Tu vida y tu corazón Yo quiero invitarte a que lo hagas el día de hoy Si tú estás aquí hoy Y no lo has hecho déjame invitarte Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón Por favor ahí en tu lugar donde estás Levanta tu mano Levanta tu mano Ni siquiera veo las manos Ya las vi Ya las vi Quiero incomodarlos un poquitito más si pueden venir aquí al frente. No vamos a hacer absolutamente nada raro más que orar. Vénganse, por favor. Vénganse. Acérquense, vénganse, no pasa nada. Bueno, sí pasa mucho, pero muy bueno. Acérquense. Es muy sencillo. Digo, lo difícil ya lo hizo Cristo. Entrar al cielo. Amén. Lo difícil. De entrar al cielo ya lo hizo Cristo. Tú dices, ¿tengo que ser bueno para entrar al cielo? No. No tienes que ser bueno para entrar al cielo. ¿Tengo que limpiar mis pecados para entrar al cielo? No, ya lo hizo Jesús. Jesucristo tomó tus pecados y pagó por ellos en la cruz. Él fue castigado en tu lugar. Es impresionante. Es, no cabe en la cabeza más que en el corazón. Jesucristo fue castigado en lugar nuestro Mis pecados los pagó Él De tal manera que yo ya no debo nada Es una maravilla, es increíble El Evangelio es una noticia impresionante No debo nada Cuando yo muera voy a entrar al cielo Y no porque soy buena onda O porque soy impecable Porque Él pagó Él tomó mi lugar en la cruz Fui despedazado en la cruz por mis pecados Si yo lo creo con todo mi corazón Él me entrega su salvación gratuita lo único que tenemos que hacer es creerlo Así que por favor familia preciosa Repitan conmigo en su corazón En voz alta Señor Jesús Yo creo que moriste en la cruz por mí Y que pagaste todos mis pecados Aún los que no había cometido todavía Lo creo con todo mi corazón y acepto tu sacrificio por mí Hoy te recibo en mi corazón Una nueva realidad Y sé que tengo asegurada Mi salvación No por mis méritos Sino por los méritos de Cristo Amén Dios los bendiga Qué maravilloso Fantástico Gloria a Dios